0: Podplay
1: Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Och det är så finurligt att vi har både Charles och Mattias på plats i studion idag.
2: Ja, men det har vi väl typ alltid. Ja, det var ju lite corona ironic. där som ställde till ja, så är det. Ja, Nya briller. Nya briller idag. Jag har två par. Har du börjat med? Ja, du har börjat med briller nu alltså.
1: Nej, jag har haft fast lite diskretare, rundare. Och så fick jag order om att jag skulle ha lite... Briller som tar lite mer plats Ja just det för jag är så grå hela Ja, så att ja just jag det, men så. det är
2: för ålderssynen som du ska föra. Ja,
1: ja i huvudsak är det för att kunna läsa ja. Sen är det lite De har lagt på lite annat också för att det ska bli jävligt dyrt att köpa dem men, Ja exakt Men om det. du skulle beskriva brillerna hur skulle du beskriva dem
2: Nej ja men det är Vad ser vet jag inte. ut som tycker du Ja, det är ju jo, är, men förändring. de
1: är lite fyrkantiga. Ja, lite... men de är
2: fyrkantiga. Vi får väl ta en bild. Ja. Eller så här, ni ser ju bilden. Men sen, Vi har ju redan lagt ut en bild när det här. Nej know, men
1: håll i den nu. För sen var det ju så att det var två ta två för en.
2: Och ja, då listade, det,
1: det listade ut i kassan så var det så här, ja nu får du dubbla glas. Det är bara köpa till en båge. Och vad kostar glasen då? Ja, ah, fyra och Ja, ah, men du vet, idiot Charlie tänkte så här, jag kan ju inte tacka nej. Till någonting gratis. Som är och halvtusen mm. Så du fick jag köpa ett par bågar till. Och då tänker jag, kan jag inte köpa samma? Måste jag köpa någonting annat då? Så nu ska du få se mina andra bågar. hur du beredd?
2: Ja. Jag får gå och Fan, hämta nu är, Vad är det som händer här?
1: Ja, men jag måste ju gå hem hämta dem. Fan,
2: vart mm. det är några här glas, man, så, det var ju du som Nu skulle det varit passande men men sån här synsam sponsor. Oh. det är inget sånt. Nej. För jag ska prata om att min dåligaste affär. det sämsta. Faktum jag dåligaste. Den sämsta affären jag någonsin har gjort är just när jag köpte briller som ja. var två för en. Ja. Du, du känns ganska stolt som du nu liksom vill visa de här. Nej, men för att de är busiga. Det är så kul
1: att köpa någonting för ett liksom antal tusen bara på skoj.
2: Ja, där de där var busiga. Vad ska man kunna kalla dem där för? De är faktiskt om professor Baltas här. De heter... Professor Kalkyl. De heter John Lennon, faktiskt. Ja, du ser. <laughs> Fan, de var ju coola.
1: Men min, min systerdotter tyckte jag såg ut som professor Kalkyl. Det var hennes första ja, också. Ja. Ja, jag men... tänker att det ska... När jag springer, för er sån här... Nu kan ni för, för er som lyssnar, då, det är ju huvudsak för er vi gör detta.
2: <laughs> ja, ser är de ser.
1: jättesmå runda. De heter John Lennon. Min fru tycker jag ser ut som en ung Mikkel Vie. Mm. Ung får ni ta med en nypa salta, men, men där jag har så. ni det.
2: Och så när det är här bågar bak som sätter sig runt örat såg jag. Ja,
1: det var ja. därför jag tog dem. För jag tänkte, du kan ha dem när och springer ja. Perfekt. Så egentligen var det, det. Men sen har de, var de så balla för de är gröna och nästan lite för små. Så jag kan också ha dem när jag ska gå på fest. Om mm. det tycker upp sen Nasim Al-Fakir som kommer i såhär fotbollstojor och damblus. Ja, så liksom, du varit
2: inspirerad där? Ja,
1: men då tänker jag så fan vad jag spelar safe liksom. Ja. Och då dök de med här glasögonen upp.
2: Ja, ja, jag tyckte det var askola. Ja, det måste jag säga. Tack! Och varför jag gjorde min sämsta affär det var för att jag, man skulle ju ha slipar dem. Vad heter de? Heter det ju det är de här... Pro, 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 progressiva progressiva. Ja. Och äm, då fick jag gå och prova ut Och sen så var det inte bra Fick jag gå och prova ut igen Och då sa jag, men nu är det nog bra Och jag kände såhär, jag kan inte, kan inte klaga igen Men jag har varit liksom yr i huvudet av det där ja. För att jag hittade inte det, Och då sa de så här, du vänjer dig Men då var det också två för en, så jag köpte två för en Men jag vannade mig aldrig Alltså, det var det som var problem att det liksom, Så att de där två paren ligger bara mm. Men har du, du har inga problem med att du känner dig det blir så Jo, men i början var det ju då att
1: Och då jag är ju lite skitgubbe så jag kan också vara så här. Nej, nu, nu kör vi. Och sen är det snurrigt och det är ovanligt och grejer men då har jag ett mig fan på att då får jag väl vänja mig då. Mm, så det det tog, det tog en månad när jag bara bet ihop. Oh ja, och hade uh -huh, de uh -huh. hela tiden. Bra sen sitter det bra.
2: Ja, härligt! Nåväl.
1: Nu uppmärksammade jag att jag hade nya glasögon. Och nu har du sett mina galna glasögon. Då får vi lägga upp en bild på dem också. Antar jag.
2: Ja. Men kanske de galna jag ska ha. Jag tänkte säga att vi gör väl lättare om bilden tas i de här. Ja. ja, Jag låter dem vara kvar så.
1: Ja. Du, men hur är det var ja,
2: varit skitsnack nu. Mm. Äh, ja, men det, det är alldeles strålande. Mm. Det är jättebra. Mm. Om jag ser gråta ut så var det så här, det enda som jag just på tal om, om glasögon då så måste jag sova sovit på så här sömmen på örngottet i natt för när jag vaknade i morse så var jag så här superröd i ena ögat mm, mm. Och så att även om jag är glad att träffa dig så är det inte så att jag är så tårög är Inte så tårög, nej Men, eh, ja.
1: Nej, jag tog
2: det inte så faktiskt Nej, jag tänkte att det kanske hade att göra med veckans gäst Det hade du kunnat göra
1: Som du var lite tvårig, därför att du har ju varit så frustrerad För att på något sätt så känner du att du känner den här personen
2: Man Ja, kan inte verkligen komma ihåg jag, ni har... Har sett, jag har sett henne i sportspegeln mm. Och sportnytt, mm. tror jag i alla fall jo, Ja, det men det, det kan var ju vara något var. annat Det, var, det, ja, vet det kan inte vara vad som helst. Efterlyt kanske vi, vi, det vi.
1: <laughs> 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 vi välkomnar i alla fall in igen i fred <laughs>
0: Jag har satt där och försökt hålla mig för skratt de ja. för... är ju bra, härliga
1: nej. <laughs> Vilka du... glasögon gillar du bäst? De jag tyckte,
0: nej, jag tyckte om de senaste
1: Ja, har ja, du sett? Ja. Jag hade
0: själv gärna vill ha sådana där.
1: Ja, du ser.
2: Var... Mm. Men jag du behöver blir... inga briller.
0: Jag har glasögon. Mm.
2: Har Men ni. jag
0: är fruktansvärt dålig på att använda dem. Aha. Jag tycker att jag stöter i dem. Jag tycker att de är i vägen. Jag är inte vant med dem, Jag måste ju ge er tid.
1: Sen kan man också misstänka att du har ett något aktivare liv <laughs> än vad jag har så det kan ju dyka upp fler situationer för dig om vi ja. jämför gymtimmar tror jag ju att du mm. som tyngdlyftningscoach gör ett par till timmar ja. än vad jag gör, kan man säga
0: Ja, det är en konst om du ska, om du ska hålla på med tyngdlyftning alltså det skit skitsvårt om du ska ha det är mm. samma med vixelringar och grejer man måste ta dem hela tiden
2: Ja, det är det du skyller på, ja, mm. ja, mm. Mm. Det, är den. ja, ja. det är den Det märker jag när jag spelar tennis så... Mm. Så Hur ofta spelar du tennis? Vixelring? Nej, det är inte tre oh. gånger <laughs>
0: Klämmer, klämmer. Jag, för
2: det börjar ju med, och sen så slår man så klämmer Så ska jag då ta av med den, och då har jag hunnit koffra upp värmen. Ja. Ah, ja. Och då du får du ju knappt då och springa in på På toan och sp ja. spola iskallt vatten.
1: Men är det samma när du dricker öl? För efter två öl när vi är på krogen, då brukar du märka att ringen ringer skavel lite, och då brukar du vilja ta av den. Ah, där.
2: Bla, bla, bla. Ja. Fan, du är riktigt för eller hur? Du är riktigt förhugget idag, ja, du
0: är riktigt Sitter
1: i brillorna
2: ja. Men ja, ni, alltså, så här, det är inget tvekan om man, man ser på, hela, du lyser ju. Styrka liksom. mm. Mm. Man bara mm. ser mm. den här. Den, alltså så här ja, man, man ser ju på vissa De bara ser mm. så jädra, sagt. starka och fräscha ut liksom. Tack Vad Det... gör du? Kan du inte berätta för de lyssnarna som inte vet vem du är
0: Ja, nej men Jenny är från norr Jag är 27 år gammal, svårt att säga på norrländska Får
2: gissa att du är från Umeå?
0: Nej, alla tror att jag är högre upp vad jag är. Men jag flyttar runt ganska mycket Men jag är, jag är född och uppvuxen Börd i Sollefteå. ja. Uh -huh. Uppvuxen i Kramfors. Uh -huh. Men jag har flyttat runt typ 22 gånger så att, och högröver så att jag liksom säkert plockar med mig ganska olika uh -huh. dialekter. Så, där. så att jag gissar på att det är det då. Uh -huh.
2: Det låter som en blandning nästan. Liksom, Men du till och med ner i djävletrack uh -huh. lite grann. Och upp till Övik uh -huh. mycket. Ja. Övik, Faktiskt. Övik mycket. Ja.
0: domskär man var mycket i att spela hockey och grejer Ja, så. jag
2: är och en stor, Jag är en stor modofan <laughs> och, men, och älskar Övik Jag tycker att det är liksom Sveriges eh, Monaco, liksom. Nej, och då tänker jag inte på rika hockeyspelare, utan jag tänker på naturen, ja. höga kusten jag tänker på skidbacken mm. hamnen nu som man har börjat gjort i ordning bli, bli, har bli du svibor. sett så fint? ja jag har varit på oh. strandkaj kök och bar, fantastiskt vad och, glad
0: jag blir, för många brukar liksom bara heja det på mod och att det blir liksom som en grej, men vad glad jag blir
2: ja jag är ett stort fan, jag ska också åka upp till nu här den 24 februari ja. Ja, så får Niklas Sundström sin eh, tröja hissad, okay. jag känner, känner Niklas lite grann, så att, då ska Niklas Sundström är någon typ av sportbollar eller? Niklas Sundström är eh, en hockeyspelare. Och när det går bra, mm. när, man, liksom, när man hedrar en mm. spelare från sin klubb, mm. då hissar man upp tröjan i taket. En Just det, kör de ju bara över kroppen. Är det? Mm. Ja. <laughs> Visste du det? Är, är, Nej, så, jag, jag, jag du vet att man hissar <laughs> Jag vet att
1: man hissar tröja, det har jag sett. Men jag, visst, jag, eller, så här, jag har sett att man gör det. Här, jag har sett nu får den här svensken sin tröja i taket en mm. och någonstans borta i USA mm. så har jag sett det, jag visste inte att man gjorde det i Sverige, men det var väl inte så långt ifrån att förstå att man blev mm. ledare på samma sätt men jag visste väl inte vem den här personen var men jag gissade att det var moda, eftersom mm. om någon nämner Öavik i den här podden då är det ju en
2: kvart längre mm. podd som handlar om det. Ja, ja, ja. <laughs> ja visst, visst är det handlar om det Okej, förlåt att mm. jag avbröt faktiskt Nej, jag bara dig för du vart du var ja.
0: Jävus fin avbrytning, men Niklas han är otrolig så att jag ja. håller med dig där ja. Ja, vad kul. Nej, men Sen så jobbar jag idag som jag har själv gått igenom en ganska rough path så jag började livet väldigt olyckligt. Gick in i psykisk ohälsa väldigt tidigt. Varför då? Jag har en bakgrund där det är otroligt mycket våld. Ingen trygghet. Jag hade inte haft någon förebild riktig, kvinnlig eller manlig på det sättet. Det kom in senare. Hade inte föräldrar som kanske gjorde de bästa valen. Fick inte träffa pappa. Han är min största i dålig dag. Det är han som faktiskt har fått in mig i tyngdlyftning. Han är liksom... Svenskvetare och mästare. Så att vi, vi, det är så jag kom in på det. Men vi fick en finare kontakt längre fram. När jag blev utslängd ur mitt hem. Helt oprovocerat från min mamma. Då. så vi, Som inte
1: mådde bra. Liksom.
0: Ja, men det, det är väl mycket såklart. att Det handlar om att eh, grund och botten är ju inte heller någon hälsa där heller. Mm. Någon grundläggande som artade sig oss barn då. Absolut en bättre relation idag, men inte så befintlig. Och sen så, så försökte jag ju växa upp och försöka halta mig fram och, och samlade ju på mig mycket trauman. Eh, både män som gjorde mig illa ganska mycket, min mammas män, som eh, jag inte liksom ja, man var ju ett barn. Vem tror ett barn liksom?
2: Mm. Men illa som att de liksom slog dig eller mobbade dig eller liksom?
0: Psykisk, fysisk, ja. eh, väldigt närgående. Eh, så att ja, för att inte gå in för mycket på detaljer Men väldigt obehagligt Sen så... Vidligt eh, helt enkelt
1: Ja Hur fan det finns mycket äckelgubbar Ja Alltså Fan
0: Det är ju det ja. Och det är, de skyddas ju för mycket Särskilt också det är de, de går ju på barn För att de För att de kan, att de kan. För, att de krakar, för att det är lättare Target ja. liksom Precis. Nej, men sen så har man ju inte fått äga det. Liksom, sånt där pockades ju på. Det är så, för att göra en lång historia kort så, så plockade jag ju såklart upp mönster som gjorde mig gilla. Jag var ett väldigt liksom, trasigt barn. Då mm. blev jag en ganska trasig vuxen. Jag fick klara mig väldigt tidigt. och Vi hade väldigt dåliga, nu när vi ändå är ändå i den här podden, dåliga förhållanden med pengar. Båda mina föräldrar har det bättre idag. De är inte alls i kronofogden som de var då. Mm. Vi hade knappt mat på bordet. Fick liksom halta sig fram. Och det där, det där märker barn. Det gör man. Alltså det, det präglar en jättemycket. Så jag började ju liksom ta ansvar för, för det. Så att jag började ju jobba väldigt tidigt. Jag började jobba som 14-åring. Och fick låna ut pengar till ja, med till exempel min mamma och så vidare. Hon gjorde och gjorde säkert så gott hon kunde med det hon hade. Men,
2: men vilket år, när, hur gammal var det blev Som du säger, utslängd så att säga.
0: I, i åttan. Hur gammal är man då?
2: Och då var man väl 15. Femton. Mm. Mm.
0: Så att, man var inte så gammal. Och då fick jag famla liksom... Och hitta ett nytt hem hos pappa. Då, för jag hade inte bott hos han heltid. Vi hade varit varannan vecka. Och sen hade vi inte... Jag hade inte ens vetat om han ville ha en relation med mig på det sättet. För att han försökte. och Jag fick höra an att vet, föräldrar snackar skit. Mm. Eh, kan de göra? Så att det var ganska luddigt. Men sen fick jag ju veta att, man herregud, han ville jag ha mig på heltid egentligen. Mm. Så det vart en fantastisk... Jag kan säga att idag, hade jag inte blivit utslängd så hade jag säkert inte... Ja, jag hade ju inte levat idag. För det mm. gjorde så att jag fick en någorlunda trygghet.
2: Har du, har du några syskon?
0: Jag har fyra syskon.
2: Oj. Äldre eller yngre?
0: Två äldre, de har en helt annan mamma, men de är liksom över tio år eller så man har ju flyg ur hemmet liksom. mm, okay. Och sen har jag en hel syster som, som har varit ett fantastiskt stöd, alltså utan henne. Jag sa det faktiskt, jag tillägnade, det är tack vare henne också som jag är gift idag på ett sätt. Hon introducerar mig alltid till de här lyckostunderna i livet, så att det är tack vare henne jag seriöst lever idag, och mig mm. själv då. Ja, var, det det så var, var så
2: illa så att du liksom funderade på om du skulle vilja fortsätta leva helt enkelt.
0: Jag tog ju suicidförsök och allting så att det, det vart ju liksom väldigt mörkt för mig. Det tog ganska lång tid. Jag, fick, fick ju liksom, jag gick ju in i en depression egentligen när jag gick i hög stadie. Men jag fick ju lov att trycka undan det för att där vart jag inte trodd. Alla tyckte att jag var en lat tonåring men jag skötte skolan jättebra. Jag var så duktig på alla plan. Jag var en jättefin atlet. Alltså jag var... Grym på allt jag gjorde. Jag var liksom såhär the perfect daughter. Och det var väl det som var problemet. Att jag var för duktig hela tiden.
2: Men det, så här, tog du ut din, alltså det som du varit utsatt för? Kunde du vara jävla mot andra klasskamrater Nej. eller liksom kompisar? eller?
0: Det var ju det jag inte var. Jag har tänkt mycket på det där. Vad som skiljer sig från att jag faktiskt har varit en person som har gått åt andra hållet istället för att efter. Och jag vill ändå tro att jag kanske har fötts med det. Jag vet inte. Men jag har en enorm empati för människor. Så att jag vill aldrig utsätta någon jag själv har blev utsatt för. Sen så, när jag var 16, då tänker man ju att, ja men, nu... Ja. Jag var med om ett övergrepp på sjukhus. Det var det som gjorde att jag var nog mest trasigast. Som gav ett, liksom, ett väldigt djupt sår. Som jag, liksom, och säger så inte...
2: var du, varit utsatt på ett sjukhus?
0: Ja, och det här är något... När som... du låg på sjukhus? Ja, när jag var 16, då fick jag en maginflammation. Alltså, jag minns att, olyckligtvis var inte pappa hemma. Han var utomlands eller någonting och då hade jag bara min brorsa, han hade inte ens kökort. Och då kändes det som att ja, men jag kommer att dö nu för att min mage håller på att explodera. Och det var för att jag hade fått en inflammation och det är bara ren otur. Det hade ingenting med hälsan på det sättet och psykiska hälsan att göra. Utan, så jag, jag ringde min bror och sa att jag tror jag på att dö. jag håller på att svimma för min mage håller på att explodera. Så han ringde en vän ilfart mot Sollefteå sjukhus. Jag fick jättemycket morfin. Det har jag också funderat på mycket då jag har nämnt det i många andra poddar att jag undrar lite grann hur de tänkte. För man ska ju mäta morfin på ett annat sätt. Alltså man ska ju mäta gentemot vikt och höjd och sådär så att det blir rätt. Men jag fick alldeles för mycket morfin än fast jag hade ont. Och jag minns allting. Och där också blir det ju att män går på en person i väldigt utsatt situation. Att de kanske inte får så mycket. Ja men hejar upp med sig så att man blir trodd. Men då var min bror utanför i, i väntrummet. Bara en dörr emellan. Och så kommer det in så ligger jag på britsen. Eh, jag har fortfarande svårt att prata om det här. Men jag är väldigt noga med att jag måste berätta det. För att jag vet att jag inte är ensam. För det var nog en stor del till varför jag kraschade sen också. Han kommer in och så tänker jag så här. Men gud vad bra. För jag har alltid fått jättebra hjälp på sjukhus innan. Alltså verkligen. Och så läste jag varit ett fantastiskt sjukhus. Inte för att hänga ut om så. Men då kom in och ber mig liksom ta, för han ska väl förmodligen kolla, alltså magen en tarmen tänker man ju, en rutinkoll på det men väljer istället att stoppa in fingrarna i vaginalt istället och eh, förgriper sig på mig på eh, på de sätten han kunde på den korta tiden.
2: Och han, det var en läkare alltså?
0: Det var en läkare som var 35-40 kanske. Han, och det värsta var att jag har tänkt mycket på det, att jag var ju jättemedveten, jag var ju jag var så rädd och folk som säger, varför skrek du inte? Jag tror inte de förstår att när man har varit med om sånt här så går det inte. Alltså du, du blir till is. Du, du tappar hela dig själv. Och där försvann ju en stor pusselbit av mig. Alltså en väldigt stor del av mig själv som är så ung. Jag hade inte ens varit med en kille då. Jag hade aldrig legat med en kille till exempel. Jag visste inte riktigt. Jag gjorde det mycket senare för att jag var så himla äcklad av, av Just det där av, av naturliga skäl. Och det mm. värsta var att han var väldigt neutral med det. Som att han var, det var en rutinkoll. Och sen gick han bara ut genom dörren. Och bara... Ja, ah, det var normalt. Och sen så var min bror där då. Utanför. och jag, Allt jag ville var att skrika ute och säga det. Men jag... Där och då. Varför det är det så viktigt att prata om det? För de som har varit med om det känner enorm skuld. Att det var mitt fel. Eller man går om tusen gånger att... Men gud, det, var, det kanske var normalt. Men varför skulle det vara normalt att stoppa in i min vagina när jag har problem med magen? Alltså förstår ni, man tänker ju mycket. Det skulle inte vara så.
2: Blev du, vart någon konfrontation efteråt? Eller kände du att du inte orkade? eller liksom, Du gjorde ingen anmälan eller så?
0: Nej, jag gjorde inte det. Jag var så lite, jag var så ung. Jag var så 16 och jag, jag var... Nej, och jag ångrar mig så mycket idag. Och det är därför jag pratar om det mycket att anmäla. Även om det kanske inte leder till saker att... Men, men så att det liksom hamnar i statistik. Så mm. att det hjälper till det nästa så att det kanske blir bättre odds än vad det var för mig. Och det är jag jättenoga med att jag pratar mycket om i mina sociala medier. Gör det du kan, skrik ut vad en högtalare. Och det jobbar jag jättemycket med att hjälpa unga kvinnor som äldre. Att inte falla offer för något svin som tar ut sina äckliga fantasier. Så det är, liksom, det är så viktigt för det hände ju varenda, alltså varenda sekund. Mm. Nej men det, det var liksom det som gjorde att det var det värsta som har hänt. Sen så, så måste jag säga att eftersom att jag hade en sån här bakgrund där jag visste inte så mycket annat då. Då var ändå hos pappa och var mycket bättre där. Hade en fantastisk, han hade en fantastisk fru eller har. Så de gjorde det de kunde. Men, men jag kunde jag vågar inte berätta. Så det här har inte jag fått ägt förrän... Jag kom ut med min dokumentär 2020 var det. Mm. Du och jag mot psykisk ohälsa.
2: Mm.
0: Och det är så många år efter.
1: Wow. Men man skulle kunna prata mycket om liksom, situationen. Ja, absolut. Men, men om vi tittar på, på dig det då? Mm. Liksom ständigt sviken, utsatt, liksom manipulerad av liksom, vuxenvärlden från du är väldigt liten mm. och hela vägen upp tills det kommer till någon punkt där du till och med säger så, jag checkar ut, jag skiter i det här. Mm. Liksom. När, när, när vände, alltså finns det något beslut eller något ögonblick för dig när du tänker så här, men nu, nu blir det jag då. Nu får jag väl kolla med mig då, för även där du beskriver vad duktig i skolan och liksom träningen i 120 är ju, är ju också något sådär mm. rop på hjälp så här. hur perfekt kan jag bli så att jag kanske mm. inte blir illa behandlad då, liksom. När eh, lyckades du ta kommandot då, om man ska säga på det sättet?
0: Ja, det var 2016-15. Jag fick en psykos på Gotland. Vi brukade... Vi hade ett hus där, hela familjen. Ingen alltså är att jag tror folk förstod att jag egentligen mådde. Min familj är underbar på pappas sida. Men som många andra i äldre generationer så sopar man saker under mattan. Man är mm. inte lika bra på att prata. Och det är väl kanske det man gärna vill prata om också. Så min syster var... Hon skulle komma några dagar senare. Hon vet att jag kunde prata om allt. Hon har varit med om väldigt mycket hemska saker själv. Så hon var ju den jag hade som tur var. Men det räckte kanske inte hela vägen. Men då vet jag att vi, vi var där några dagar. Och jag märkte att jag checkade ut liksom hela min kropp. Man ser bilder därifrån. Jag nämnde förut i andra poddar också att jag var alldeles grå. Alltså jag såg ut att vara typ alltså 50 år. Mm. Jag hade verkligen åldrats på kort tid. Och... Hela mitt ansikte var lite vanvrängt. Alltså det var liksom väldigt vanställt. Det såg väldigt obehagligt ut. Jag var alldeles grå. Jag hade tappat all lyster. Jag låg inte. Alla trodde att jag var sur. Vi satt vid middagen där. Jag är en jättesprudande människa. Jag får alltid höra att jag är så stark och rolig och glad. Liksom, det är min styrka. Så alla trodde att jag var sur. Men i själva verket så hade jag checkat ut. Jag satt där och inte fanns i min kropp. Och jag hade inte kontroll över den. Och det är ju en psykos. Jag visste inte vad jag höll på med. Så jag satt och var som en sten. Jag kunde inte ta beslut. Jag skrek in som jag kunde inte göra någonting. Och det är sånt som händer om man är med om en ordentlig psykos. Så att när sen när min syster kom äntligen, för hon kom några dagar senare, bröt jag ihop som ett spädbarn i, i liksom fosterställning och grät i 24 timmar för att jag allt skulle vara ut. Och där var på något sätt vändpunkten absolut men sen har ju jag ju försökt liksom ta suicidförsök efter det för att det är ju en käftsmäll
2: mm.
0: som man visste egentligen skulle komma om man tittar på en bakgrund så som många andra har jag är ju långt ifrån ensam så är det inte så konstigt att det här är för mycket för en person att, att kunna förvalta och hålla inne på liksom. och jag var så himla ung
1: jag stod på Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och hårdoktsband som du var jävligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på Lilla Teatern i Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3-4 personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
2: stavland.se och stort tack.
0: Ett tips från Podplay. I podden något kajko garanterar rökskötarna brutti
1: och jag dava. Dej en stor dosgratt. Är följor pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig
0: människa. Punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är de
2: När du är du född? Så, för jag,
0: jag, tänker... är, jag är född 95, så jag är ganska mm. ung. Mm. Man fick ju växa upp tidigt. då, så att, då Efter det så, så fick jag ju komma hem och, och ta ett tur med allting. Men sen så fick jag en dip där och ja, men aktivt tag, su suicidförsök. Som jag gladliga misslyckades med, vilket jag är väldigt glad för. Mm. Där var min vändpunkt. För att där, där var det som att jag bara, men här vad håller jag på med? Mm. Jag kan inte få de här att vinna. Jag kan inte... Jag är ju fantastisk. Alltså det var som att jag förstod liksom att, men du vad håller jag på med? Mm. Och det var ju jätteläskigt. Jag hade ju ingen aning vad jag skulle göra. Jag trodde aldrig jag skulle komma dit, för jag är en väldigt stark människa. Men jag har ju varit så stark länge, liksom, och burit andras problem, och skyddat andra, liksom, och mycket annat. Så det var vändpunkten för mig, där jag fick verkligen en kick i rumpan, och där såg jag aldrig tillbaka igen.
2: Nej, för att man ska se på, på tal om det där då, vändpunkten, mm. för du, nu är, alltså, du är ganska långt ifrån grå just nu, <laughs> ja. det kan jag <laughs> ja, ja. <laughs> ja. så, så hur, det här med ekonomin, mm. ja. hur, liksom, du var duktig i skolan berättade du, mm. vart det sen har du pluggat eller jag vet att du är liksom entreprenör, du föreläser, ja. du, du är coach i alltså, tyngdlyftning. Mm. Hur går det ekonomiskt idag då? Och hur kunde du liksom få fart på alla bygger de här Hur byggde du upp det? Liksom?
0: Jag sa ju förut att jag ska aldrig bli entreprenör. Sa jag. Och här står jag idag och är det. För att jag tänkte att alla entreprenörer sönderstressade. Men det var egentligen min räddning. För jag fick liksom först bygga upp mig själv såklart. Det tog många år innan jag ens var frisk nog att kunna jobba ordentligt. Men jag gjorde det jag kunde. Jag, jag svalde liksom här Jag behöver inte vara bäst. Det är det som var problemet innan. Det räcker med att jag ger mina 60% för jag vet att de är typ som andra hundras. Så att jag började plugga PT eftersom att jag har en bakgrund som coach väldigt tidigt. Jag fick mm. verkligen det förtroendet vilket är jättekul. Så följde det väldigt naturligt. Och sen så har ju tyngdlyftning varit med mig så jag var två. Alltså pappa tävlat ju så jag var ju med på det och han har hjälpt mig jättemycket. Så han har lagt ner väldigt mycket tid på mig. Det är jag väldigt tacksam för och en fantastisk förebild. Och då har det varit liksom att jag nischar in mig på tyngdlyftning för att det är mer ovanligt än andra personliga tränare. Det finns kryllar av personliga tränare. Sen brinner jag för det otroligt mycket för att tyngdlyftning är så himla fint för att det hjälper många mot att Det hjälper jättemånga mot som har skev kroppssyn och allting. Eftersom att det har ingenting med ditt utseende att göra. Jag brukar likna en metafor att hur mycket skit du än har på axlarna så kan du komma ner i botten lägre och trycka upp skiten. Och det tycker jag jag tar med mig det väldigt mycket i min egen resa, både mentalt. Så jag lär alla de som kommer till mig, lär dig att det här kan du faktiskt använda utanför. Så att det blir en, det, du andas tyngdlyftning. Och sen börjar jag bygga upp, liksom jag startade upp en verksamhet deltid. Jag hade en anställning på deltid och det tycker jag är smart. Mm. Men i och med att jag delade min psykiska ohälsa mycket och, och tips och råd och tyngdlyftning som var ganska... Det var ganska få kvinnor som gjorde det, väldigt få unga tjejer som, som la ut på Instagram. Och sen gjorde jag en hashtag GirlPower så jag var en av de första som faktiskt fick ut den hashtagen. Då, då växte jag på Instagram. Jag växte enormt mycket. Och där så kom ju en crowd. Väldigt kul, väldigt fint. De har hängt med väldigt länge. Sen så fortsatte jag jobba upp det, skaffade enskild firma. Det finns frilansflans, det är tips också. Sen så var det bara att knäga på. Jag kan inte säga att det har varit, det har varit lätt. Jag har jobbat mycket. Men jag kan säga att det är det bästa jag har gjort. Att, att våga tro på att vara en, en kontrast i allting. Att göra en grej av det. Mm.
2: Ja. Men då, jobbar du, då använder du kontot också som en av dina inkomster kan man säga då Absolut. du gör samarbeten där på Instagram och så sköter du allt sånt själv som liksom? uh -huh. jag, jag råkar jobba i, i branschen så vi, vi blir man lite nyfiken då mm. men, nej men du, du sköter om alla dina samarbeten och grejer ja, och,
0: ja. jag är medlare, förhandlare, jag hade väl kunnat anställt någon men jag tycker att det är så jävligt kul uh -huh. jag älskar förhandla, jag älskar att och prata jag älskar liksom och, och eftersom att man vet sitt värde ni kan säga känna igen det att man liksom bara, det är det här, så här är det jag vet att jag har jobbat upp där och vill ni ta del av det, då, då kör vi för sen handlar det inte om pengar men...
2: Ja Fast det gör det ju, man måste ju betala hyran Ja,
0: så är det ju Vad är det som
1: betalar hyran idag? Vad är liksom din största intäktskälla?
0: Det är väldigt olika Men det är mina lyfter, Alltså coaching. jag det. gör inte online Men jag kör fysiska eftersom att det är som... Och då är
1: det återkommande inkomster För att de betalar dig Exakt. varje månad För att du är deras tränare Ja, liksom. mental
0: ja. coach också, de mm. som vill Får ju privat mental coachning Sen mm. är det ju samarbeten men sen är det ju först och främst också, jag har ju mycket träningsresor där man eh, jobbar mycket mentalt och i tyngdlyftning. Så att det är liksom en äventyrshelg Äventyrsresor, jag gör mycket event, jag gör lite reklamfilmer, jag gör mycket... Alltså det är väldigt brett så att den största inkomsten det är inte någon specifik utan det är väldigt så här, ganska jämnt från mm. alla håll.
2: Men du sa här, du sa innan när vi satt och lite så sa du så här, jag är inte en... Influencer.
0: Nej, och. och är,
2: tycker du att det är något, är det något fult att, att vara där? Eller nej, så här?
0: Jag vill bara bekräfta för jag förstår att du skulle fråga det. <laughs> nej, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag har jätterespekt. Men jag jobbar för, för influencer. Det är ju, det är ju influerande. Mm. Men jag skulle vilja se mig som en hälsoinspiratör. Just för att jag jobbar väldigt djupt. Jag jobbar mer djupt och jag jobbar mycket med kvinnliga rättigheter. Jag...
2: Ja, du menar så här kanske att man inte vill vara förknippad med den klassiska influensen som står och putar med läpparna. Exakt. Och, eh, jag tycker ju att honom. du
1: är influenser och många av de där andra som kallar sig för influenser mm. är någon typ av Fast man är väl influencer,
2: fast för olika
1: mål. Ja, men, men influera kanske. handlar ju om att påverka människor. Påverkar, om det enda ja. man påverkar dem till är att köpa olika klädmärken och handväskar varje vecka, då... då frågar man dem vad de jobbar med så tror jag inte att de knappt kan berätta vad det är att influera människor. Så alltså har man fått det... Jag, ja, kanske liksom oförskämt ska här. Men jag, 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 håller jag, jag, med. Tycker, jag tycker faktiskt att eh, vi skulle kunna göra skillnad på människor som har dedikerat sitt liv till att försöka få ut ett budskap. Och mm. människor som har dedikerat sitt liv till att försöka kränga olika saker varje vecka. Mm. Sen inte att det ena är rätt och det andra är fel. Men mm. man ska ju se skillnad på vad som är rådgivning och vad som är försäljning. Skoaffärer, säljer skor, det går jättebra. Sen mm. finns det fort fotvårdsexperter mm. som håller på att fixa med, med fotvalv. Det är två olika yrkesgrupper helt enkelt. Mm.
0: Ja, men Det är lurigt för att det där har jag tänkt mycket på också. Jag, jag har inga problem att, att förknippas med influencer. Jag tycker det är jättehäftigt för jag gör vissa avtryck på det också. Men, men, men det blir lite vanärande på grund av att jag har byggt upp något så starkt och så djupt som hjälper tusentals där ute. Jag, mm. jag lägger ner väldigt mycket pro bono och jag lägger ner väldigt mycket hjärta och själ som absolut genererar pengar men för mig så drivs jag inte av pengar hur klyschigt den låter. Men ja, jag har pengar. Men jag vet att det är väldigt fina, rena pengar. Och jag vet att de gör nytta alla mina tjänster. Och det är viktigast för mig. Sen råkar jag ha en stor plattform. Men den kommer ju absolut inte ifrån att jag blev en influencer från första början. Så jag är väldigt stolt över min kanal. För att den är så jäkla djup, fin... Det finns inga hatiga, otroliga människor som har följt med mig jag var 16.
2: Mm. vi ska, åter, ska vilja återkomma till det här med, med pengar, men bara för att slutföra just den här influencer-grejen. Mm. Ja, så, så tänker jag så här, vad, vad tänker du då om alltså du som är ung och inspirerande. Kommer du ställa en <laughs> Nej, men du har ju, ja, men så här, du, med tanke på vad du har varit med om mm. din bakgrund och, och liksom mm. i din ålder tjej, sett mycket liksom kring, Och sen, sen är det ju så här jag... Jag har två barn, mm, mm. 18 och 21 De ja. tycker det är skitpinsamt när jag berättar att jag följer någon på TikTok Som de följer ja, så. Nej, men De tycker här vad ska jag dit och göra Men jag försöker göra lite koll Men då blir jag, jag häpnar ju, även på Instagram Hur, jag har så jävla svårt Att dra gränsen på om jag tycker att det är coolt När en tjej står Väldigt, väldigt lättklädd Eller liksom som Ja, hon you, äger eller? sin egen kropp och mm. det är jättebra så. Men, men fan Jag tycker också att det, det blir också så jävla snett liksom. Från att det mm. är det här Putandet och liksom
0: det blir... Förstår du vad jag
2: menar? Det är så ja
0: jag förstår vad du menar Vad,
2: vad tycker du? Liksom?
0: Jag ska försöka formulera mig så bra som möjligt Och så vettigt som möjligt här Jag älskar ju kvinnor alltså, Allt. Ja, det gör jag också allt, ja, men Vi gör ju det ja, gör Kvinnor ju det. är ju finaste och starkaste ja. vi har Däremot så jag tror på att man, alla ska få göra det man vill. Man äger sin kropp, det är fantastiskt. Sen kan jag väl tycka att vissa val som, som många kvinnor och män framförallt, det finns mycket män som också gör den här problematiken som, som rör andra. Det, det blir liksom en snöbollseffekt på mycket. Men jag vill säga så här att jag tror att som en stora syster för samhället som jag känner mig som, så vill jag för de som lyssnar om det, unga tjejer, att Tänk på konsekvenserna just att... Det är liksom just det här, vad vad vill vi sända ut- Precis som män, de vill inte sända ut våld egentligen. Det vill ju inte ni göra. Det är precis lite samma sak ungefär. Jag jobbar ju jättemycket med kvinnliga rättigheter. Att, eh, att vi inte ska bli identifierade bara för ett objekt. Så att det, blir ju, det ska väl lite i mig. Det ska jag vara helt ärlig med. När jag ser att det spelas på för mycket sexualitet. När jag vet konsekvenserna av till exempel porrindustrin. Eller, nu säger inte jag att en tjej på Instagram med underkläder skulle påverka det. Men att det, man måste ändå ha konsekvenstänk också. Just för att de här bilderna hamnar på nätet, de, de sparas oftast. Så att man ändå liksom är försiktig med, med det. Men det är svårt att, att uttala sig. Jag, jag är jätteodömmande på det.
2: Men det för, du förstår vad jag menar idag. Ja, jag förstår alltså, vad du menar. Är det är uppenbart att de, man vill locka, man vill vara utmanande, man vill få... Man kanske inte hela ja. man vill få skit, men man vill få uppmärksamhet.
0: Jag kan liksom. tycka att det är lite... Det är coolt på ett sätt, sen är det ledsamt på ett sätt om man vet att, jag tycker så här man ska hitta sitt varför, för jag vet att många gör det för likes, jag vet att många gör det för pengar. Där kan jag väl tycka att det blir snett. Mm. För jag tycker att vi måste ändå hitta en, en grund, en värdegrund som, som håller. Mm. Och inte ta den snabba vägen som kanske ger förödande konsekvenser för någon som har jobbat skithårt för till exempel kvinnliga rättigheter eller vice versa. Det, det, det blir lite smutsat ner det som många har kämpat väldigt länge för kan jag tycka många gånger. Och vill ändå nämna män där också. Att det kommer från båda håll. Mm. Vi är alla ja, lika.
2: Verkligen, verkligen.
0: Det är jäkligt lurig fråga. Men ja. jag tror att man måste liksom... Var ensam och oense på många grejer, och sen kan man vara enad på andra. Att man måste ändå ha respekt för båda parter. Liksom, eller båda jag sidor. tänker
1: när jag lyssnar på det: att, det där, att man går sin egen väg. Ja. Nu är jag ju en liksom, gammal gubbe i det här laget. Jag fyller <laughs> snart 50, men jag, jag, jag står ganska ödmjuk inför att
0: mm.
1: vi gör inte det så mycket som vi tror.
0: Nej, men det håller alltså, jag med
1: om. Man säger gärna det, men jag äger min kropp, eller jag gör det här för min skull, eller jag har köpt mm. den här bilen för att jag tycker att den är skjol. Det spelar ingen roll om den annan ser Alltså så här, man har ett, så, hundratals rättfärdiganden om varför man mm, har den rätta bilen, eller den rätta rumpan, eller den rätta pojkvännen, eller rätta jobbet, och liksom börjar man skrapa lite på ytan mm. där, så är det inte of så ofta som det är drivet av, min inre brinnande liksom girl power eller man power eller vad fan du vill, utan oftast är det liksom en önskan om att få bli sedd en önskan om mm. att få bli bekräftad uppskattad även om vi inte kan säga det själv därför har jag med åren blivit liksom lite vaccinerad mot att säga så ja. ja men alla får väl göra som de vill det är väl mm. kul, att, kul att den här personen liksom, eh, vågar sticka ut mm. ja det kanske är kul, men man kan också se det i ett annat filter att en, en 14-åring kanske inte Autentiskt kan, kan liksom säga utträna själv. Gör jag är detta därför att jag tycker att det är så himla kul. Eller gör jag är mm. det därför att jag har en önskan om att ja. få vara med eller vara sjuttonde vill? Fan, jag har ju varit tonåring också. Ja, det är gud. många beslut man har fattat kring både rökrutor och, och diskon. Och liksom, <gör> jag inte göra hela listan, men där, man, där hade du frågat mig där och då vill du detta? Alltså, absolut, det är precis, mm. absolut, det är klart jag vill detta, Nej, men det här gör jag för att jag vill. Som jag idag kan säga så här, Det hade ju inget med min vilja gör Samtidigt kan inte kan inte komma 48 gubbar och klappa 14-åringar på huvudet och säga så här nej du vet inte det är ditt eget bästa därför ska du ha burke eller inte ha burke eller mm. därför ska du ha tröja eller inte ha tröja så menar, det är inte som att någon annan kan lösa det heller. Men jag är inte så snabb på att köpa in på den här bara UDV men liksom, ja absolut men är det det man gör då liksom?
0: Jag tycker det är bra
2: så du som man får ställa sig varför? Men jag måste bara tillbaka. då mm. det är så himla fint det där med resan och så här. men mm. pengar nu då. Mm. Nu har du pengar. Du ja, har, jag har pengar. Hur det jag har du tänkt sig gentemot dina föräldrar? Har, har din mamma så här, har
0: De har ordnat upp sin ekonomi, jag är stolt över det. Men däremot, det vill jag ändå lyfta att jag, det har skadat mig. Jag är nästan för med pengar. Vilket har varit... Jag får gått och prata hos terapeut. För att jag har nästan varit frenetisk. För jag har tänkt att jag ska försörja en till person. Mm. Fast jag typ är 18, 20, 21. Fast mm. jag bor själv. Mm. Jag har en mindre hyra alltså, det, det vill jag ändå nämna Att Jag tror många känner igen sig i det Men vågar inte prata om det De är så jävligt stressade över pengar Kanske för att jag fick ju det imprentat i min kropp Att jag måste ständigt vara på tå och ett steg framför För att jag måste ju vara bredd på Om någon av mina föräldrar ber om pengar mm. Jenny har du pengar och lån. Jag tycker inte att det är svagt Jag vill ändå nämna och påpeka att jag, Det är jättemånga som har skulder Jag har inte haft en enda skuld och jag är tacksam för det, för det är vanligare att ärva det tänket och ta efter. Jag vet jag kan inte riktigt Absolut. svara på, det säger ju ni säkert jättemycket. Mm. Jag kan inte svara på varför jag har gått åt andra hållet. Men det är nog för att jag har haft sånt jäkla ansvar för mycket. Att jag var varit för duktig att ta på mig andras ansvar att jag ska fixa det. Jag tror att det kan vara det. Men idag har jag...
2: Du kanske hade det också så pass så pass illa så att ja. inte... Ja, men det är, tänker liksom, jag också. Det är min, min, min det är känsla. Liksom, liksom, att du har det har varit illa, liksom, det var
0: lite fördjupt,
2: liksom. ja, var för när
1: man, man har en sån självbildsstörning. Liksom, att man, mm. Växer man upp med föräldrar som är liksom, inte träning dålig kost mm. och så är man en del av det då är det lätt att ärva. Inte träning dålig kost. Verkligen. Växer man upp med föräldrar som pratar aktier och liksom startar mm. bolag ja, men då, då är det lätt att start, liksom, mm. köpa aktier och starta bolag för att det är en del en självbild. Men mm. växer man då upp med några som har taskig ekonomi och inte tar hand om det och dessutom skjuter ut dig så långt. Ja, men då är det nästan som att du blir programmerad med att du inte tillhör ja, det. Exakt. Det är liksom det är tur i oturen här på något sätt. Är ja. att Du har inte blivit insluten i en grupp som har ett destruktivt beteende, utan det destruktiva beteendet har på något sätt skjutit ut. Nu vart det mm. psykologipodden här. Men jag viktigt. tycker att det är fascinerande för att jag ja. tänker att många som har föräldrar som handlar hos hamnar i där själv. Ja, för verkligen. att man ärver Kanske beteenden. Och så tänker man i flera år. Jag ska ju vara annorlunda. Och sen så, till sist så blir man med åren mer och mer som sina föräldrar. Så man att det här, learning ne, by det doing. Det liksom, jag tror att det är viktigt. Det, det har jag pratat om en massa år. Jag känner att jag typ är själv i Europa. Uh -huh. Och prata om liksom finansiell självbild. Vad, mm. har vi för, vad har vi för pengaridentitet? Liksom, ni är det okej okay med aktier? Är okej okay med fonder? Är det okej okay med att ens ligga på plus? Mm vet ju det här att de flesta som vinner pengar på lotto mer mm. än en miljon har gjort av med allting inom ja. tre år. Därför att det ligger inte i deras självbild att ha pengar. Nej. Och självbilden vinner över kontot liksom. det Och den som är, är född, Donald Trump-typ, han kommer ju aldrig gå lägga sig hungrig för han är liksom född med en bild av att mm. han kan göra pengar av vad som helst. Och då verkar det som att han faktiskt kan det också. Mm. För det, liksom, det, det går inte från att det inte blir pengar i slutändan. Liksom. Och, Och det, det där
0: tror jag att man påverkar. Det är så himla intressant det du nämner, Man kan verkligen påverka det. För jag gick ju från att verkligen så här... Men jag, jag är ingen sån som skiter pengar fast jag vet att jag har pengar. Jag är väldigt ödmjuk till det idag. Sen vet jag också eftersom att jag vet när folk... Jag, jag gör ju mycket insamlingar så jag vet att pengar inte alltid gynnar folk med problem. Eller det kan bara bli värre. Mm. Till exempel med missbruk med alkohol och sånt där. Att mm. Många tänker så här, vi måste göra en insamling och ge dem pengar. Men det kommer inte hjälpa ett skit den här personen för den är ju där den av en anledning. För att den kan inte ta hand om pengar. Så jag kan inte ge en stor summa i, i handen på dem För de kommer ju... Kör sig ja, själv i botten. Mm. Och det är så viktigt att prata om. Många ifrågasätter mig varför jag blir en god man till exempel när jag hjälper kvinnor som är utsatta under mäns våld. Mm. För de har ju inte de är inte van vid att ta hand om pengar. För de är vana att lägga över bara på männen för att de fixar det. Och då är de fast. Så att man måste liksom tänka mycket på det där. Jag tycker det är så fint det du säger om pengaridentitet. För den tror jag också man verkligen kan påverka under åren som vuxen. För det har jag verkligen gjort. Men idag så är jag väldigt glad för min pappa och mamma nu har inte jag superbra kontakt med mamma, men hon har ett bra jobb. Hon, hon liksom har ordnat upp sig. Och jag vill också nämna det, att man kan göra det. Mm. Mm. Och att det är mycket upp till själv. Och pappa, han har ju liksom bara haft otur. Det är därför han liksom hade, eller båda haft otur också. Men samtidigt har de gjort dumma val. Och det får man ändå, man gör dumma val ibland. Mm. Men jag straffade dem väldigt länge. Jag var väldigt agg mot det först, att jag hade det här... Uf, Gud jag hade sån stress, jag mådde ju skit Jag kan fortfarande känna det ibland Att jag får panik över pengar Fast jag vet att det är lugnt Men det är för att det sitter så djupt rotat Men då får jag ta ett tur med det För det är mitt problem idag mm. Där rådar jag de som har och känner igen Att det skaver, att de får panik Att de känner att pengarna styr för mycket Och att det blir att det tar över Precis som alla andra grejer Gå och prata, för det finns jättefin hjälp att få mm. um...
1: Jättebra råd Oro är ju aldrig till nytta Nej. det blir ingenting, många tänker så här, men nu är det så jag väntar, så nu måste man oroa sig mm. oroa sig hjälper ju ingen Nej, ta hjälp så du kan bli sund i huvudet i, en, i fråga om ja. att ses nyktert på det och sen fatta kloka beslut mm. liksom.
2: men om man vill följa dig mm. nu då ja. jag, och, och om du vi måste pusha lite för dig själv här nu då, för vi Herre. kanske har ett gäng lyssnare som inte ja. äh, känner till dig så var, ja. var hittar man dig om man vill boka Var tar man av det någonstans
0: Nej, men det finns först och främst på Jenny S alltså som är Sven och Fred med två E på Instagram, sen har jag min Youtube-kanal, då är det nu Sveber Fred sen är jag TikTok också, men sen så många bokar mig via min hemsida som är bifogad där då såklart på. Mm. och där är jag också, det glömde jag ju säga, jag är ju massageterapeut också och jobbar ju jättemycket med behandlingar och allt vad det är. Sen... Och är ute och föreläser ja. mycket Jag och föreläser <håll> mycket var
2: bor du då? Jag bor du i Stockholm?
0: Jag bor deltid här i Stockholm. Jag har ju bott här heltid men nu sen jag, jag är gift så jag, jag följt tillbaka till norr. Det var en av mina stora fina förändringar jag behövde göra för att må bra. Mm. Så jag bor i Sundsvall mm. på Alnö och sen så bor jag deltid här i Hägersten. Då, så det är mm. jätteglad att få, ha, få världar. Perfekt. Så,
1: det är som jag, fast jag har gjort samma Fast jag bara förskjuter neråt i ja, nej, men Det
2: är ju som ja. mig, jag är också två här, det är så. Nu, Jag har mindre Jag har, min, mindre. Är jag lite har tio mindre. mil i ja. mellan Det blir
0: så mycket snack, man vill prata så mycket mer. Det blir så, vad ja. vi... <laughs> men då fortsätter vi göra det Fast vi, vi avrundar
2: podden mm. så, så, ja. Så,
0: så,
2: ja, jag känner <laughs> det Det går så jävla fort Då är jag intressant, alltså, super, super skog att träffa dig Ja, men det är samma Du är verkligen, som jag sa in, inledningsvis du, du glittrar <laughs> Jag vill, jag vill också, också bara, när
1: vi avrundar den här podden säger, mm. om man har lyssnat på det här avsnittet och känner igen sig om man mår dåligt och går med självmordstankar och man kanske är utsatts bara för en mm. bråk till och du är utsatt för, men ändå mm. mår så pass dåligt så finns det hjälp att få.
0: Det finns hjälp att få. Man kan ja. skriva till mig också. Ja. Det kan man absolut göra. Och sen finns det, jag kan tipsa om tjejjourer och allting. Jag jobbar även som -tjej liksom på chorer och sånt där. Så att, Det finns jättemycket hjälp att få.
1: Ja, det känns hopplöst mm. men det betyder inte att det är hopplöst det, det finns hjälp att få
0: Sträck ut en hand och ja. ta emot den
1: ja. mm. Bra, då har vi sagt det också mm, eh, tack. tack så mycket för att du kom hit
0: Tack för att ni är så fina och grymma Tack för <laughs> tack. att jag fick komma <laughs> Tack snälla Podplay